0: Bagi dia sekali lagi katakan tiada yang mustahil bagi dia. paling meriah, Haleluya Hallelujah. Tuhan mengharapkan kami seperti burung raja wali yang terbang tinggi, terbang mengatasi awan-awan persoalan hidup kami. Karena yang jadi persoalan bukan soal makan minum pakaian tetapi menjadi persoalan hidup kami adalah bagaimana kami bisa berkenan di hadapanmu, hidup menjadi teladan, menjadi terang dimanapun kami berada untuk itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar firmanmu supaya firmanmu bisa mengubah hidup kami, dan hidup kami semakin menjadi berkat dimanapun kami berada terima kasih Bapak, kami buka hati kami buat sabda firmanmu supaya Masuk dalam hati kami Dan benih itu bertumbuh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Urapi kami semua Urapi hambamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Mucap syukur, haleluya Yang percaya diberkati berkata Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Haleluya, silahkan duduk seluruh sekalian Shalom, Shalom. Ya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa Saudara orang-orang yang setia Amin ya. Setia sampai akhir Ya Ya uh, 2 pagi Sabtu ini yang terakhir di tahun 2019 ya, karena Sabtu depan libur jadi Sabtu depan tanggal 21 dan 28 libur nanti kita ketemu lagi tahun depan kalau umur panjang haleluya setahun lagi ya. saudara saya mau tanya kenapa pohon natal itu ada lampunya Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah mikirin nggak? Pohon Natal kenapa dikasih lampu? Apa? Supaya terang. terang. Menjadi terang. Hmm. terang. Namanya pohon Natal atau pohon terang. Mesti pakai lampu ya. Coba kalau pohon toge dikasih lampu kan nggak mungkin ya, saudara ya. Hmm. Itu ternyata mengandung filosofi. Mengandung apa? Filosofi. Bukan mengandung babi ya. Mengandung filosofi. Artinya ada filosofi kenapa? pohon dikasih lampu, emang kurang kerjaan saudaranya? Enggak itu mengandung filosofi melambangkan bahwa hidup ini harus jadi terang ya. ketika gelap ada terang, pasti gelap itu hilang, ya. itu naturnya begitu ya, misal lampu ini dimatiin ya. kemudian dinyalain, terang saudara, ya. kegelapan pasti menyingkir ya. Nah kita ini adalah anak-anak terang. Amin. Amin. Karena Yesus berkata, "Aku terang dunia." bukan terang yang lain, terang dunia artinya menerangi dunia di mana kita hidup, menerangi manusia yang berjalan dalam kegelapan. Nah, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus harusnya hidup dalam terang. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Efesus 5 ayat 8 Dan 9 Menjadi terang Itu renungan kita pada Pagi hari ini Efesus 5 ayat 8 Yang ketemu katakan amin Saya bacakan Memang dahulu kamu adalah Kegelapan Dahulu berarti dulu Kegelapan Kegelapan ini ya skatio itu Artinya, ya, maknanya kegelapan itu kebodohan Kegelapan itu kejahatan ya, Baik moral maupun tindakan-tindakan bejat lainnya Kegelapan artinya bukan hanya kebodohan, kejahatan Tetapi kesengsaraan, kemalangan, penderitaan ya. Bahkan kegelapan artinya kematian ya, Itu arti kegelapan Dulu, tetapi sekarang Kapan? Sekarang. Ya, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kalau kita bicara terang, terang itu bicara soal kebenaran. Ya. Bicara soal kesucian, bicara soal apa? kebahagiaan dan bicara soal kehidupan. Ya, dulu kita dalam kematian sebab orang di luar Kristus akan berada dalam kegelapan, kematian abadi. Tetapi Sekarang setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kita menjadi anak-anak Allah Kita adalah terang di dalam Tuhan Kita hidup dalam kebenaran, dalam kesucian dan juga dalam kehidupan Kita punya masa depan Masa depan hidup kita bukan di bumi ini Tetapi di langit baru, bumi baru Dikatakan sekali lagi saya ulangi Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu Karena kita sudah dalam Tuhan Sebab itu apa Hiduplah sebagai anak-anak Terang Jadi hidup kita Bukan sebagai anak-anak kegelapan Tetapi sebagai anak-anak terang Dijelaskan Karena terang Hanya berbuahkan Apa? Hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan Kebenaran Jadi hidup kita harus menghasilkan kebaikan Artinya bisa dinikmati Keadilan dan kebenaran Ini hal yang penting suruh sekalian Hidup itu harus mengalami perubahan Perubahan menjadi lebih baik lagi Dalam hal karakter Dalam hal rohani Itu penting Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita nggak boleh stagnan, kita nggak boleh berhenti, kita harus berubah, amin? Berubah, memang tidak bisa instan, ya. Seperti terang, itu terbit, ya, terbit itu kalau matahari nggak jam 6 langsung panas, enggak, dia bergerak, amin? Soalnya kalian, ya, matahari begitu terbit jam 6 terus, ya sampai tengah hari panasnya baru berasa, ya. Jadi bergerak walaupun lambat ya. Kalau kita lihatin terus matahari itu diam, padahal dia bergerak. Ya. Dia bergerak sampai terang. Nah, orang Kristen itu seperti itu harusnya. Ya seperti rembang matahari ya. Jalan hidup orang benar itu seperti apa? Rembang matahari yang bergerak terus sampai makin hari makin terang, ya. Nah, di Alkitab saudara sekalian, ada orang yang mengalami perubahan yang luar biasa. 1 Timotius 1 1 Timotius 1 Ayat yang ke 13 1 Timotius 1 ayat 13 Dikatakan begini 1 Timotius 1 ayat 13 Aku Ini Paulus Karena ini surat Paulus kepada Anaknya Anak rohaninya namanya Timotius Aku yang tadinya Yang dahulunya Seorang apa? Seorang kapiten Seorang penghujat penghujat itu ya suka menghujat atau berkata-kata buruk tentang Allah itu namanya penghujat tadinya berarti dulu seorang penghujat dan seorang penganiaya tentunya penganiaya mengikut Kristus dan seorang apa ganas ini predator. ya predator. ganas itu betul predator ya kalian lawan predator itu kan ganas terus kalian dia enggak peduli ganas itu seperti binatang buas dia enggak peduli dia cabik dia gigit itu biasanya kalau ganas itu binatang apa harimau. harimau taringnya panjang kuat keker kemudian cakarnya kuat badannya besar itu kalau memangsa ganas nah, banyak kita sebelum di dalam Tuhan itu orang yang ganas-ganas, terutama mulutnya. Ibu-ibu kalau belum bertobat, mulutnya dari tebit matahari sampai terbenamnya keluar tuh. Ya. Bahkan ada lomba, lomba ngomel. Wah, menurut saya luar biasa tuh, lomba ngomel. Kalau lomba ngomel, kira-kira gereja kita yang kemungkinan menang siapa suruh kalian? Wanita. <laughs> Wanita ya jujur banget ya. Itu lomba ngomel. lalu udah latihan dari kecil ngomel Wah saudara itu kadang-kadang ya perkataannya ganas melukai suruh so, hati-hati dengan kata-kata kita ya nih sebenarnya nih, jangan sampai orang baru datang udah lama enggak datang terus baru datang kali itu cuman satu kata itu membuat dia sakit hati tumben nah, itu betul nih pengalaman paniki ya Saya suka dengar, tumben lu datang, ada Natal, ya. ada Natal lu datang deh. Lu mau makan lemper, saudara ya. Itu ganas kata-kata itu. Kita nggak akan lakukan itu. Walaupun udah lama, tiba-tiba, pas jiran Natal datang. Kita juga empat, betul nggak? Tapi jangan sampai kita melukai. Seperti, ya, hewan buas itu dia mangsa demi kepuasan dagingnya. Nah, Paulus katakan, aku tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Seorang ganas. Tetapi aku telah diapain Dikasihaninya Karena semuanya itu telah kulakukan Tanpa pengetahuan Jadi hidup dalam kegelapan Itu hidup yang tidak Hidup dalam pengetahuan Makanya hidup dalam kegelapan sama juga Hidup yang tidak punya pengertian Akan kebenaran Pengetahuan firman Itu orang yang tanpa pengetahuan firman Hidupnya dalam kegelapan Yaitu di luar iman Ya. Kalau kita baca suruh sekalian, memang apa yang dilakukan oleh Paulus itu luar biasa. Coba kita buka Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Ini orang hidup tanpa pengetahuan, hidup dalam kegelapan, hidup tidak punya pengertian akan kebenaran yang benar. Ya, kebenaran banyak yang suruh sekalian bukan kebenaran sesungguhnya, hanya pembenaran. Kisah Rasul Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dikatakan begini Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus Dia dulu namanya Saulus Setelah bertobat jadi Paulus Untuk mengancam Membunuh murid-murid Tuhan Soal lihat tuh. Dia pikir dengan membunuh murid-murid Tuhan Pengikut Kristus Dia itu mendapat pahala Dia sudah menyembah Allah yang benar Salah ternyata Paulus itu ya pengetahuan toratnya luar biasa Tapi tanpa pengetahuan Sehingga apa yang dilakukan Salah menyesatkan Ia menghadap imam besar Dan meminta surat kuasa daripadanya Untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik Supaya jika ia menemukan Laki-laki atau perempuan Yang mengikuti jalan Tuhan Ia menangkap mereka Dan membawa mereka ke Yerusalem tuh saudara Jadi dia punya otoritas kuasa Untuk apa? Menganiaya Membunuh ya. Bukan hanya menganiaya mengancap Tetapi membunuh murid Tuhan Nah, ini luar biasa. Nah perhatikan ayat 3 Setelah dia bertemu dengan Tuhan dalam perjalanannya ke, Dam, ke Damsik. Dalam perjalanannya ke Damsik, kemana? Damsik atau Damaskus itu sama saja. Ketika ia sudah dekat kota itu kota Damsik, tiba-tiba, tiba-tiba apa? Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Selalu lihat tuh, cahaya memancar mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Suara siapa nih? Suara Tuhan Yesus. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi dia Tanpa pengertian, tanpa pengetahuan, dia menganiaya justru pengikut Kristus, pengikut Tuhan yang benar. Karena tidak punya pengertian. Makanya kita perlu, saudara sekalian, hati kita, pikiran kita diterangi oleh firman. Makanya jangan sampai berhenti belajar firman. Firman kita harus hargai. Amin? Kadang-kadang kita nggak menghargai. Apalagi kalau dalam ibadah. Datang udah siap-siap apa? Tidur. Dari pujian udah mulai ngantuk, ya. Beruntung kalau puji pujiannya ya. mengangkat, ada beatnya, ya. Lagu-lagu praise. Tapi karena capek, suruh sekalian, ya, udah puji-pujian capek, duduk, ya. Pendeta mau khotbah, khotbahnya kebetulan A U U, dia nggak tahan. Kalau ngomongnya lambat kan, otak kita nangkapnya juga jadi lambat. Tiba-tiba dia menunduk, ya. pikir berdoa. Tapi nunduknya dari atas pelan. Pas bangun kaget begitu seluruhnya. Biasanya begitu tuh orang, orang tidur begitu. Ya makanya tidur itu kan mesti telentang, ya, begitu seluruhnya. Ini karena duduk jadi mesti begini nunduk tuh, cek begitu seluruhnya. Nah lama-lama kalau dua tiga kali begitu, nah, udah langsung begitu tuh tidur dalam namanya. Hah, dalam bro, ya Nanti tiba-tiba saudara sekarang udah selesai, yang hebatnya udah selesai korbah dia bangun. Tuh, saudara, ya itu tidak menghargai firman Bagaimana bisa pikirannya Hatinya diterangi firman Karena firman nggak masuk dalam hidupnya Orang yang tidak menghargai firman Yang meremehkan firman Akan menanggu akibatnya Ajaknya di mana pak? Di Alkitab Amsal 13 ayat 13 ya. Karena firman itu akan menerangi hati kita Amin suruh sekalian Firmanmu adalah pelita buat Bagi Kakiku dan terang bagi jalan. jalanku Sehingga jalan kita tidak tersesat Kita sampai kepada tujuan Amin Yesus adalah terang dunia Ketika kita memiliki dia Kita akan sampai kepada Bapak Yesus bukan hanya terang dunia Tetapi jalan dan kebenaran dan hidup Kita akan sampai kepada Bapa Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa Tanpa Tuhan Yesus gak bisa Makanya kita bersyukur Ketika kita miliki Tuhan Kita berjalan dalam terang Kalau kita berjalan dalam gelap, nggak akan sampai. Coba deh, sorot matanya ditutup. Keluar dari tempat ini, nggak jatuh udah bagus terus kalian. Nggak bisa jauh, bisa nggak? Ditutup matanya bisa jalan dari sini sampai Bogor. Ya apa? Nggak ditutup aja, jalan sampai Bogor, belum tentu nyampe gempor kaki. Maksud saya ditutup matanya, kemudian jalan meraba-raba. Itu bisa bisa sampai kuecu udah bagus terus kalian. Ya, karena saudara ada sering balik ya. Bisa jadi Saudara jatuh ke got, kocokan Dibikir got ini apa nih kayak lumpur begini Ternyata baunya Masuk got ya, Jadi orang kalau dalam kegelapan Hidupnya sengsara Hidupnya merana, hidupnya menderita Di dunia ini Kalau hidup dalam kegelapan Mati, masuk dalam kegelapan abadi Dimana ada rata kertak dan Kertak, kertak, kertak gigi Kegelapan yang abadi untuk selama-lamanya. Makanya saudara yang terima Yesus harus mengalami perubahan. Nah, saudara, dia catat di tadi ya di satu Timotius satu ayat yang ini kita balik ya. Tadinya, jadi kita harus mengalami tadinya dia seorang ganas, sekarang ya bukan seorang ganas lagi. Itu artinya mengalami perubahan. Ya, mengalami apa? Perubahan. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Makanya jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Amin. Dengan berjuang. Supaya hidupnya berkenan. Supaya hidupnya memiliki karakter Kristus. Karena selama hidup kita di bumi ini. Perjuangan kita itu cuma satu itu. Kalau kita makan, minum, kita cari nafkah. Itu bagian untuk menunjang kita supaya hidup kita berkenan. Jangan yang lain. Kalau tujuan hidup kita yang lain, ya kita masih hidup dalam kegelapan tanpa pengetahuan yang benar. Nanti ujungnya suruh sekalian maut. Makanya saya enggak heran ada hamba-hamba Tuhan yang tadinya menggebu-gebu pelayanan luar biasa, kemudian cemuatnya banyak, hidupnya diberkati. Eh, ternyata punya selingkuhan. Kan sesat, betul nggak saudara? Itu kan hidup dalam kegelapan. nggak di diketahui lagi istrinya nggak tahu jemaatnya nggak tahu yang tahu hanya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala hanya yang di atas yang tahu tapi sepandai pandainya menyimpan silingkuhan istrimu udah akhirnya kecium juga bangke itu suruh tahu bangke. itu pasti ketahuan saya sebulan yang lalu kalau nggak salah ya itu selalu diganggu sama tikus saya udah jebakan tikus lem saya udah beli dua kali beli lem enggak ampuh baik lem yang di iniin, maupun lem yang tube ya, saya iniin nggak bisa juga saya bilang aduh di tikus ngacak-ngacak meja makan ngacak-ngacak buku saya aduh hampir semua digigitin yeah. kadang-kadang ngelendek diambil itu tuh apa namanya centong nasi si centong nasi di mana ini siapa yang bawa saya cariin sampai ternyata di ujung sana untung centongnya cuman satu eh apa enggak cuman satu kemudian yang kurang ajar buat cuci piring kan ada yang dari itunya tuh yang keras tuh apa namanya sabuk sab, sabuk yang dari aluminium saya mau cuci piring ini kemana ya di mana itu saya bilang kok ada di sini kan saya pakai geli betul nggak itu walaupun kecil murah tapi kan kalau mengganggu aduh saya bang tikus lu kalau makan yang di sampah aja enggak dia apa aja dia makan pernah saya lupa bawa apa taro masuk ke kulkas itu makanan aduh ampun deh istri saya kan kalau makan dikit dikit kemudian dia taro dia lupa dia makannya dikit amak tikus dimakan separoh saya bilang tuh mam sayang ini lu makan cuma sedikit ini tikus makan separoh eh dia sisain lagi saya bilang di tikus kok kayak jahat banget ya begitu masih nggak cerita saya lihat di internet di Google dijual racun tikus canggih jadi tikus makan dia nggak tahu bahwa itu racun jadi makanan itu membuat tikus selera untuk makan itu Wah saya beli suruh sekalian beli satu dapat dua saya beli saya sebarin 6 ya. dimakan tiga Wah pinter juga nih ya. saya taruh 7 dimakan satu Sampai saya bilang kemana nih? Kok ngamati mati ya? Tiba-tiba istri saya bilang di belakang, Pak, ini kayaknya baunya nggak enak. Lu kali habis jalan pagi bau ketek. Mati. Enggak. saya gini, iya ya, cuman di mana ya? Saya cariin nggak ketemu di mana ya? Sampai saya berdoa Tuhan, ini bau mengganggu di dapur. Kita lebih banyak di dapur sekarang nih. Orang pensiunan lebih banyak di dapur, ngejus di situ, masak di situ, bikin kopi di situ. Jadi pas masuk, aduh, ini baunya, aduh, bau bangkit itu sorosan paling nggak enak deh. Bawa keta kedua deh, ya, bau bangkit itu nomor satu. Jadi seks itu, aduh, Tuhan, di mana ya? Saya udah cariin begitu ya. Kira-kira nih, menurut petunjuk kalau makan dia pasti di tempat yang ada air. Saya cari yang ada air, nggak ketemu. Sampai satu kali kelak, aduh Tuhan, saya udah kagak betah deh, masuk ke. dapur. padahal saya nggak justru di dapur bisa setengah jam, bisa satu jam. istri saya bisa dua jam di dapur. ya kenapa? bikin kapal pecah tuh di dapur. Ya, masak begitu terus kalian. tiba-tiba saya bilang, mam, apa ancam? ada bangke lagi juker-juker begini. jadi ternyata sepandai pandainya bangke itu terus kalian. saya ketemuin. masalahnya itu kan gede segini terus kalian. Ya. itu kan mengerikan. Lagi begitu seluruhnya. Mulutnya kena itu tuh apa? Kayak habis mabok begitu keluar busa ya. Jadi dia mati di situ. Mati dengan mengenaskan begitu. Ya. Jadi di situ kan enggak ada lagi cuman kita berdua. Mau enggak mau saya yang bertanggung jawab karena saya yang membuat dia itu ngejengker mati begitu. Saya suruh istri saya, hey, Mam ini, gua upain Goban." Ya. Dia nggak mau sekalian Dulu pernah ya, ada sapan Karena kita udah cari nggak ketemu, saya panggil siapa? Bisa nggak cari? Eh dia hebat loh, dia nggak pakai alat apa-apa di. Ah ini mau saya tahu pak, di mana? Situ. Nah saya tadinya rencana mau panggil dia lagi tuh, ya udah dah bayar bayar ya. Ketahuan juga seru sekalian, ya Tuhan baik kali ya. Jadi saya bisa endus ya, saya udah belajar sama dia, dia begitu. Di mana ya? Gitu. Jadi akhir ketahuan juga. Hidup dalam kegelapan pada akhirnya nanti ketahuan juga. Amin suruh sekalian, makanya jangan hidup dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak terang yang berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. <tuh>